0: 思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。今天呢，看到我演讲的这个主题，大家已经知道我要讲的事情和自然博物馆的展品有很大的关系。我想，大多数人来自然博物馆，特别是小朋友们，你们主要想看的可能就是那些古生物的化石。那么，问题随之而来了：那些古生物现在去哪儿了呢？我想大家都知道这个答案，他们都已经灭绝了。我不知道你们有没有想过，如果我们把这个古生物灭绝的事件标在整个地球历史的这样一个时间轴上的话，我们会发现灭绝其实是一件很罕见的事情。可事实情况现在是怎么样的呢？我们隔三差五的就会在新闻中听到某某物种灭绝这样的消息。我想大家在座的各位都会有过这样的经历。也就是说，我们在人一生的几十年中就能见证一次，或者是很多次物种的灭绝。这个比率已经远远地高于地球历史上的平均水平，所以说我们处在一个大灭绝时代，而科学家们管这个叫做第六次物种大灭绝。那么大家能不能猜一猜这幅照片所显示的是一个地球上的哪里？这是太平洋上的澳大利亚东海岸的大堡礁。实际上，珊瑚这种生物非常有意思。它是水里的生物，它离不开水。可是呢，它非常喜欢阳光，所以它非常希望往上长。最后的结果呢，就是所有的珊瑚礁都会长到当地的那个落潮的时候最低的海平面那个位置。所以，如果你去大堡礁的话，你站在珊瑚礁上，你会发现你眼前是一条高速公路，平坦的高速公路。而且呢，在那些珊瑚礁的缝隙之间，有巨大的海参，有小小的鲨鱼，有各种各样稀奇古怪的海洋生物，而且其中有一些在夜晚的时候是发着光的。而这个时候，如果你往周围看过去，你会发现所有的方向全都是海，没有陆地。抬起头来呢，天上是璀璨的星空。在这样美丽的景色下，我想任何一个人都会感觉到人类自身的渺小。可是，恰恰就是这个渺小的人类，它毁灭了我们这个星球上无以计数的很多很多的其他的生物物种。就说这个大堡礁吧，它自己也面临着一场危机。那么，大堡礁呢？首先，第一点就是。它非常非常的大，它有多大呢？如果我们把它放到地图上来看一看的话，就会发现，它在欧洲的话能够从英伦三岛一直延伸到意大利；它如果放到美国的话，能够纵贯美国的西海岸；如果放到我们中国呢，它能从北京一直延伸到广州，就是这么巨大的一片珊瑚礁，里面生活的物种呢不计其数，保守估计是数百万种，不保守的估计是数千万种。所以呢，科学家称之为海洋中的热带雨林。可是呢，我不知道咱们在座的有多少人去过大堡礁，能不能举举手我看看？没有，有谁想去的举举手。赶紧吧，科学家已经预言了，五十年之后你就去不成了，因为五十年之后再也不会有大堡礁了。为什么呢？为了回答这个问题，我首先要介绍一个概念给大家，叫做钙化者。什么叫钙化者呢？它指的是海洋中的一些植物和动物，它们能够把游离的钙离子和碳酸根离子结合在一起，形成不溶的碳酸钙。你可以忽略上面这句话。那么珊瑚就是一种钙化者，它呢用碳酸钙铸成了自己的外骨骼。我们吃的螃蟹、虾、贝壳，它们都是钙化者，这些东西都是由碳酸钙构成的。还有很多重要的钙化者是我们看不见的，比如上面这个球状的东西，它叫做球石藻。这张照片的比例不对，这实际上是一张电子显微镜的照片，也就是说，这种东西我们根本就用肉眼肉眼是看不到的。可是它同样在生产着碳酸钙的这样的小碟子，覆盖在自己的细胞的表面。还有呢，像右面这个美丽的生物，它的名字叫海蝴蝶，属于异足目。那么，这个海蝴蝶的话呢，它生活在北极的海洋中，而且呢是很多大型鱼类的重要的食物来源。今天我们让这只海蝴蝶穿越一下，现在不流行穿越剧吗？让它穿越到什么时候呢？让它穿越到二一零零年的海洋中，那么它的命运会是什么样的呢？二一零零年的时候，它那个透明的坚固的外壳会在四十五天的时间之内就变成软软的一团东西，最后彻底消失不见。那么，二一零零年的海洋和今天的海洋相比有什么区别？这个区别就是叫做海洋酸化。海洋酸化就好像是温室效应的一个邪恶的孪生兄弟一样，因为他们同样都是由于二氧化碳排放所造成的。二氧化碳融到海水中之后呢，就会形成碳酸，而碳酸呢，在一系列复杂的化学平衡的支撑之下，就会使得水体的酸度上升。那么，海洋酸化跟钙化者之间是什么关系呢？最要命的事情就是，酸化的环境会使得碳酸钙溶解掉。碳酸钙其实，在我们的生活中很常见。比如说，中国古建筑中经常见到的汉白玉，还有西方的很多雕塑用的食材也是碳酸钙。还有就是我们生活中最常见的鸡蛋，它的外壳就是碳酸钙。我不知道大家在中学和小学有没有做过一个实验，很有趣的实验，就是把一只鸡蛋放到一杯醋酸里面，结果是什么呢？很快，这个鸡蛋的外壳就会彻底溶、彻底溶解掉、消失掉，然后你得到的是一个软、软绵绵的一团东西，非常有意思。那么，这么一个实验就告诉我们。碳酸钙在酸性的环境下是不稳定的，是会分解的。那么，对于钙化者来说，这根本就是一场灾难。那你可能会说，你这些都是虚拟的东西，是你自己想出来的东西，是未来的事情。那么，在真实的海洋中是什么样的呢？当然了，科学家也会这么想。所以，科学家用不同的实验来验证了这件事情。第一个实验呢，是发生在意大利附近的一个叫做阿拉贡宝岛的地方。这个岛的特点是，它是处在一个火山构造带上。然后呢，它的旁边的海水的它这个海底下呢，有很多的缝隙，会不断的释放出二氧化碳气体。那这些二氧化碳就使得周围的海洋环境变得非常的酸。于是呢，科学家就在海底布了一些网格，然后呢，去清点每一个网格中不同的海洋生物的物种的数量。结果他们就发现，离这个二氧化碳释放点越远的地方，海洋生物生活的非常好，而越靠近这个二氧化碳的释放点，海洋生物的生活质量越糟。那到很靠近的地方呢，就没有任何海洋生物在生存了。所以说，酸化对于海洋生物来说肯定是一个灾难。另外一个重要的实验呢，叫做中型海洋生态系统。我们看下面这张图，这是一个大的水族箱，对吧？里面有珊瑚、有海葵，还有各种各样的热带观赏鱼。我们想象一下，把这个水族箱放大到几十米乘几十米的规模，甚至是几百米乘几百米的规模。然后我们把它投入到海洋中去，那么科学家呢就可以去控制其中的某些条件，来制造一种人为的某个特定条件下的海洋环境。那么在这样的中型海洋生态系统的实验中，科学家也发现酸化的海洋最终会导致整个海洋生态系统的崩溃。那么我们说科学最重要的是要有有一个一致性的，符合一个理论的这样的一个预测。那么他们的共同的预测是什么呢？实验结果表明，当。海洋的 pH 值达到七点八的时候，所有的海洋生态系统都会崩溃掉。那七点八是个什么概念呢？我们刚才说了，二一零零年为什么要去二一零零年？如果我们人类维持现在的二氧化碳排放水平的话，到二零九四年的时候，全球海洋的表体水层、表层水体，它的 pH 值都会达到七点八。那过去这个数值是多少呢？在一八八五年的时候，这个数值是八点二。后来过了一百二十年，到二零零五年的时候，这个数值。略微下降了零点一，变成了八点一。可是，在今后的九十年内，这个数值将会加降零点三。如果大家对 pH 值稍微有点了解的话，就会知道这是一个对数值。所以说，现在整个海洋酸化的这个速度是以指数级在上升的情况是非常危急的。大家会说了，这个二氧化碳是哪来的？肯定是人类的工业文明排放的。有证据吗？当然有证据。在这条曲线上所显示的呢，是公元前的一个时期，一个史前时期，包括公元后的时期，整体的全球大气中的二氧化碳水平的变化。那我们可以看到，在史前时期的话，二氧化碳水平的确也在波动，但是这个波动的水平这个范围是非常的小的，是非常温和的。可是最后呢，当人类出现之后，那条黄色的尾巴就是人类的杰作，二氧化碳水平一下就提高了。如果我们放大一点看的话，我们会发现，其实在人类文明刚刚出现的时候呢，这个二氧化碳水平仍旧是不错的，还是维持基本平稳的。然而，一个事件改变了它，让它迅速的上升了。什么事件？对，工业革命。如果我们把它继续放大的话，就会发现，发现这个拐点出现在一八零零年前后，正是人类产生工业革命的时候。正是我们人类一手制造了二氧化碳的大量排放，我们把大自然用了几亿年的时间才固定下来的碳，只用了两百年的时间，又重新排放到了大气中。这样的话呢，海洋酸化最终会危害所有的钙化者的生存。但是呢，要命的是，海洋酸化不是珊瑚所面面临的唯一的问题，可能用不了五十年。为什么这么说呢？我们看到珊瑚很漂亮，对吧？五颜六色的。但其实这五颜六色的颜色，可能很少人知道，它不是珊瑚自己的颜色，它其实是珊瑚体内共生的一种藻类的颜色。可是呢，当珊瑚感受到一种生存压力的时候，比如说酸化的海洋，比如说，呃，由于温室效应上升的海洋的温度，比如说由于泥沙排入到海洋中造成的水体清洁度的下降，那么珊瑚呢就会把体内的这种藻类排出来。可是，一旦失去了这些共生藻类，珊瑚很快就会死亡的。这个现象就叫做珊瑚的白化。那实际上呢，珊瑚的白化现在不仅在大堡礁发生着，在加勒比海、在红海、在地球上所有有珊瑚的地方都在发生着，而且情况非常的糟糕。据科学家悲观的估计，可能用不了二三十年，大堡礁就会消失了。我看到今天在场有很多小朋友，等你们长大到能结婚的年龄，如果你们想在大堡礁办一场潜水婚礼的话，估计是没有希望了。如果我们不能够改变现在的环保的态度，不能够从现在开始来保护环境的话，我们真的再也看不到大堡礁了。那么你可能会问了：钙化者消失就消失呗，它有什么影响呢？我们来看一下海洋中的所有生物形成这个食物网，你会惊奇的发现，它最下面的两三层几乎全都是钙化者。比如说倒数第二排最右边的那个叫做异足目，异足目动物就是刚才我说的海蝴蝶，它就属于异足目。还有我们常见的虾，还有各种的浮游动物、浮游植物，其中大部分都是钙化者。那么我们可以想象，如果所有的干法者都消失了，到了二一零零年的时候，那么这栋大厦肯定会倾倒的。其他它上面的这些海洋生物、这些鱼类、大型鱼类同样不能存活。那么最顶级的捕食者是谁，并没有出现在这张图上，大家知道吗？对我们都知道是人类自己。那么这位荒野猎人吃鱼的这个画面是非常生猛的，我想各位吃海鲜的时候肯定不是这个样子。但是我们可以想象，如果物种灭绝的真正影响到钙化者的话，最终我们吃的海鲜可能都会从我们的餐桌上消失的。当然了，如果只是海洋生物的故事，可能跟我们陆地上生活的人的距离还稍微有那么一点遥远。但其实事情不是这么简单。这个可爱的小动物叫做巴拿马金蛙，它生活在中美洲地区。但是如果现在你去中美洲旅游的话，你很难能够见到它。科学家估计它已经在野外灭绝了。什么原因呢？目前最靠谱的一个理论认为，是一种真菌感染造成的一种传染病，使得它们全部灭绝了。下面这个动物呢更 Q 一点，这是一只什么？大家能认得出来吗？对，蝙蝠，冬眠中的蝙蝠。你可能觉得它睡得很安稳，睡得很舒服，但其实它已经病入膏肓了。你可以注意到它的鼻子上有一团白色的粉末，那个也是真菌，这种病被称为白鼻病。它现在在北美地区非常严重，几乎导致了北美地区相当多。种类的蝙蝠已经濒临灭绝。如果一只蝙蝠带着白鼻病进入冬眠的话，等到春天的来年春天的时候，整个这个洞穴里的蝙蝠全都会死掉，没有一只能活着飞出来。这个病就是这么严的，这么的严重。但其实呢，你可能会觉得我说的是个案，不是这样的。现在整个物种灭绝的情况非常的严重。比如说，巴拿马金蛙所属的两栖类现在是最严重的，全球大概有二分之一的两栖类物种已经灭绝或者濒临灭绝。那么这个数字呢，对于柱礁珊瑚、对于沙瑶、对于淡水软体动物来说呢，是三分之一；对于我们哺乳动物来说呢，是属于四分之一；而对于爬行类是五分之一，对于鸟类是六分之一。所以说，物种灭绝绝不是个案，而是蔓延在全球、蔓延在海洋中、陆地上、天空中，所有有生物的地方都在发生着物种灭绝。那你可能会问了，是什么原因造成的这么大范围的物种灭绝呢？我们刚才说了海洋酸化，但大家肯定还知道有温室效应，还知道有乱砍乱伐，然后还有栖息地的破坏，还有它们本来的这种栖息地的碎片化，这些都会导致物种的灭绝。但还有一些原因可能是大家平常不会想到的，比如说最后这一项叫做全球旅行。刚才我们说的那只蝙蝠。这个白鼻病在美国的出现，经过科学家科学家的研究发现，它其实是发生在最早发生在美国中部的一个洞穴，而这个洞穴在夏天的时候是个旅游胜地，也就是说，在夏天的时候会有全球各地的游客来到这个洞穴参观。现在科学家认为，很可能是其中一名游客从另外一块大陆带了某一种真菌来到这个洞穴，最终它在整个北美地区传染开来，导致了蝙蝠的灭绝，几乎防不胜防，对吗？这个现象其实，在进化生物学上有一个说法，叫做“与幽灵共舞”。为什么这么说呢？我们可以想象一下，所有进化出来的物种，它们其实和它们的环境都已经完美的契合在一起了。这种完美的程度，就好像两个舞者在一起跳舞一样。但是，一旦这个环境发生了改变，那么原来的这一半的舞者就消失不见了，因为旧的环境没有了，而这个生物呢，还在维持原来的生活习性，就显得非常可笑。所以我们称之为与幽灵共舞。以前呢，在史前时期，环境的改变是非常缓慢的，千万年的这种级别。那么人类出现之后呢，环境的改变变成了几百年、几十年、几年、几个月、几天，甚至对于这样的旅行带来的问题，可能是一夜之间就发生了。什么样的生物能进化的这么快，来解决环境的改变的问题呢？不可能的，所以他们只能面临这样一个灭绝的命运。但大家可能说了，哎，灭绝就灭绝吧，不就是少吃几样海鲜吗？如果问题真的这么简单的话就好了。实际上，物种的灭绝可能会对环境有着巨大的反作用。我们看这块荒芜的大陆，大家知道这是在哪儿拍摄的吗？其实呢，在史前时期的话，澳大利亚是像巴西一样被热带雨林覆盖着，后来呢，变成了一片荒漠。什么原因导致的呢？有地质的原因，有气候的原因，但是根据最新的科学研究表明，很可能有人类的原因。因为它从雨林变成荒漠的那个时间点，恰好是最早的人类到达澳大利亚的时间点。那人类去了之后干了什么事情呢？他们到那儿之后去捕杀那些大型的食草类的哺乳动物。那没有这些大型的食草动物之后呢？其结果就是。整个雨林里面很多死去的植物会不断的堆积，不断的堆积，很容易引发火灾。而随着一轮又一轮火灾的洗礼，最后导致那些更能够耐旱、更能够耐热的灌木生长的更好，而那些本来的高大的乔木全都消失了。于是环境就从雨林变成了荒漠。当然，这现在还只是一种理论，还需要更多证据的支持。但是我们可以想见，物种的灭绝对于环境的反作用绝对不是可以小视的。它也许不会在短时间内发生，但是长时间之后一定会影响到我们人类自身、嗯。大家可能注意到了，在我刚才讲的这个故事中呢，人类对于这些食草动物的杀戮是在史前时期，跟工业革命一点关系都没有啊，好像我们人类天生来就喜欢毁灭其他的物种，的确是这样的，这好像是一种原罪，无法摆脱。可能有些在座的人说了：“我来听你这场演讲，是因为我是个环保主义者，我一不吃肉，二不杀生，然后我上下班全都走路去，我也不开车，物种毁灭跟我没关系了吧？”我请问在座的人有谁没有带手机来吗？问你不用电脑吗？肯定要使用。你的家中不用电吗？肯定要用。那我们都知道，电子产品其中有重金属的污染。我们知道塑料是从哪儿来的？是从石油中来的。所有的生产过程都要用电能，而电能的话，现在很大程度上仍旧依赖于煤炭的燃烧，会产生大量的二氧化碳排放。所以说，其实我们只要活着，就算你还在娘胎里的时候，我们就已经开始了为物种的灭绝做出贡献。这是一种人类无法摆脱的原罪。那我们该怎么办呢？凯撒大帝曾经说过一句话 ：“I came, I saw, I conquered。我”我我来了，我看见了，我征服。那么，如果是全人类作为一个整体，他会怎么说呢 ？“I came, I created, I destroyed。”我来了，我创造了，我毁灭了。的确，我们其实首先是创造了。人类之所以成为人类，是因为我们能够创造和使用工具。那这个创造能不能解灭解决我们这个毁灭的宿命呢？我认为是可以的。有些人说很简单啊，我们只要退回到高刀耕火种的这种低技术水平的时代就可以解决问题了。可是大家想过吗？我们现在全球有六十亿人口，如果回到刀耕火种的时代，我们连肚子都喂不饱，怎么来保护环境呢？所以说，在我看来，唯一的解决之道仍旧是向前发展科技。那么这张图片呢，来自于乔治克鲁尼去年主演的一部一部电影《明日世界》。其实，在我的理想中。大概未来的世界就应该是这个样子的。我们通过一些高科技的手段，让我们人类的居住地极大程度的收缩。当然了，不会让你们去住鸽子间，而是让我们能够舒适的生活。但前提条件是我们能有高科技手段的支持。那为什么要这么做呢？只有这样做，我们才能够把大面积的陆地表面还给大自然，让它处于自然的状态，让其中的生物能够好好的繁衍生息下去。我想，这可能是我们人类和生物和平共处的唯一的解决途径。当然了，为了达到这一天，我们在技术上还需要跨越式的发展才能可以。那最后呢？我想用这张片子来结束我今天的演讲。知道这是谁吗？如果你喜欢科幻的话，应该知道，它是一个著名的美国的科幻的电影的这么一个系列电影，叫《回到未来》其中的一个主角之一，一位博士。那我想说的是什么呢？如果未来的人类真的能够做到我所说的和其他的生物和平共处的话，那他当他们回首来看我们现在这个时期，这个物种大灭绝的时期，他们会怎么说呢？我想他们应该这么说 ：“I came, I destroyed, I created。”我希望这句话有一天能够成真。谢谢大。家。